0: Danny Boon a dit, il faut le lire. Oh, pardon, c'est parti tout seul. Euh, c'est pas un peu facile à dire quand même. Bonjour et ultra bienvenue dans Facile à Dire, le podcast qui raconte les tout petits aux tout grands. Je suis Vier. Et je vais me permettre de vous en compter sur nos amis les bouquins. Démarrons là ce nouvel opus. Un livre, c'est quoi N'allez pas imaginer que je vous prends tous et toutes pour de gentilles andouilles. J'ai la prétention de croire que la délicieuse communauté d'audience que vous constituez, c'est au moins, approximativement, ce qu'est un livre. Mais je vais tenter ici un regard et une définition d'enfant, voire de jeune enfant. Parce que pour nos amis qui font des bulles, un livre, c'est au départ un objet. C'est une forme, des matières, une certaine résistance ou non à la torsion. Et puis surtout, un goût. Le petit homme n'est pas le dernier pour dévorer ses premières lectures. Pourtant j'ai goûté c'est dégueulasse. Enfin non, j'ai un jeune un ami, un ami qui a deux ans et qui, qui m'a dit ça. De, deux ans et demi même. Donc oui, le livre est une chose. Et l'enjeu, ça va être de faire découvrir aux enfants à quel point cette chose est magique. La lecture, ça n'est pas que l'apprentissage de syntaxe, grammaire et autres vocabulaires. Il en faut de cela pour pouvoir se comprendre. Mais il ne s'agit pas uniquement de saisir un code à déchiffrer. Ce versant éducatif vient souvent mettre une grosse pression sur les épaulettes des professionnels et des parents, en tout cas de ceux qui portent encore des épaulettes. Oui, il faudra passer par là aussi. Mais pour commencer, il serait surtout particulièrement chouette de faire aimer ces moments de lecture aimés de toutes les façons possibles, de tous les sens des mots. Et les petits sont spécialement forts pour tordre le monde, y mélanger leur réalité et leur imaginaire. Et bien comme les livres en fait. Tant qu'on y a un autre point important à connaître, le taux d'écoute et d'attention des enfants, il est parfois un peu difficile à discerner pour nous. Ils peuvent tout à fait être pendus à nos lèvres lors d'une histoire, comme donner l'impression de s'en tamponner les coquillettes. Et pourtant, même s'ils semblent jouer à parfaitement autre chose ailleurs dans la pièce, il n'est pas rare que leurs oreilles traînent jusqu'à vous. Ne nous, nous formalisons donc pas trop des différentes façons, plus ou moins assises, de suivre un récit. Mais revenons à nos bouquins. Ce qui rend cet objet exceptionnel pour moi, dans nos rapports ou notre travail avec les enfants, c'est sa force de transmission, sa place de passeur décisif dans notre lien au petit. Cet objet grignoté, jadis, ne s'éveille que par la lecture. Aussi incroyable qu'il soit, bien écrit, joliment illustré, il reste un tas de feuilles mortes avant son ouverture. Mais parcourez-le dans n'importe quel sens, dans n'importe quel ordre, et le voilà vivant. Lire avec ou pour un enfant ou un groupe d'enfants, ce sont des sons qui se promènent, qui fabriquent des mots, qui transmettent une histoire et des émotions. Ok, là je me chauffe un peu tout seul. Alors, pour vous offrir de bonnes raisons de lire des livres aux enfants, voici un florilège du best-of des top 5 sur le sujet. Lire éveille les sens. On regarde on touche, on écoute, et tout ça en même temps. Apprendre à tourner les pages, c'est entraîner sa motricité fine. Ouais, c'est une façon de dire entraîner sa main. C'est juste pour faire les malins entre gens de la petite enfance, je vous rassure. On l'oublie, mais c'est pas simple de passer les feuillets, de juste ouvrir ou fermer le livre dans le bon sens. Écouter une histoire, c'est prêter son attention à un récit. Cette concentration s'apprend, elle est pas innée. Il faut en proposer l'expérience. Et faire naître et grandir cette aptitude, c'est donner une des clés pour les apprentissages futurs. Et puis, c'est un moment de partage. Que cela se fasse avec un seul ou un groupe d'enfants, les interactions en jeu, elles sont tellement précieuses dans ces instants. On leur accorde du temps, et les enfants le savent. Ils ressentent l'importance, tout en légèreté et en plaisir, qu'on place dans la lecture, et ils ressentent cette envie de leur offrir. Lire, ça fait passer des messages. Ça ouvre sur le monde, ça nourrit la créativité. Les ouvrages peuvent mettre en scène des héros transmettant de belles valeurs. Les règles de vie sont parfois plus entendues, quand elle passe par les tribulations d'un personnage sur des pages cartonnées. Pourquoi c'est une mauvaise alternative de taper sur les voisins quand on souhaite s'en faire des amis, par exemple C'est un passage récurrent de la si merveilleuse vie des tout-petits. Eh bien, une bonne histoire permet souvent plus de discussions avec l'enfant. Ça ne résoudra sûrement pas tout d'un coup de lecture magique. Mais cette petite graine déposée dans ce petit crâne saura germer et grandir, même si cette métaphore est au mieux étrange. Mais bon, équipé de sa toute nouvelle compréhension des règles de la franche camaraderie, notre ami miniature part à la conquête d'aventures inédites. Tiens, pour vous installer dans la perception des enfants, voyez l'effet qu'a sur vous la découverte du nouveau catalogue Ikea. Imaginez alors l'impression que peut faire un imagier sur un petit. Tous ces objets, ces endroits, ces situations réunies dans quelques carrés de papier. C'est quand même formidable ce bazar. Et si on peut trouver un livre avec des photos de chaises, on pourra aussi bien y mettre des animaux inconnus de Norvège, Franchouillard, Brésilouillard, Sénégalouillard ou n'importe quel autre ouillard, on pourra y mettre des paysages, des villes antipodiennes ou même imaginaires. Et là voilà la créativité promise. L'enfant qui découvre ces ouvrages commencera à faire la part des choses entre reproduction d'un réel et élucubration fantasmagorique inventée. Ça n'est pas un monde qui s'offre à ses yeux, c'est une galaxie d'univers dans laquelle il pourra prendre sa place entre autres par les lectures qu'on lui fait puis celles qu'il débutera. Pour clôturer cet inventaire, sachez que l'i... C'est bon pour se comprendre soi-même, au-dedans. On s'identifie au personnage, qui vit les mêmes troubles et tourments que nous. Ah tiens, lui non plus, il veut pas aller sur le pot. Alors comment il s'en sort Est-ce que moi je pourrais tenter de faire comme lui, même si c'est un hippopotame Et toutes ces émotions qui me traversent et que je vois là, sur les livres, qui prennent une forme, une expression que je peux comprendre. C'est donc un peu ça, la colère La joie, la peur Ah ouais, tiens, la peur, je peux jouer avec, ici. Ce livre avec le monstre à la fin, c'est moi qui le ferme. C'est moi qui peux gagner, finalement Certaines œuvres peuvent même s'avérer thérapeutiques. La distance que met la lecture permet d'y entendre des choses nous concernant, sans forcément se sentir visé. C'est un peu chelou de mille quand on y pense, mais c'est relativement pratique. Allons-y à présent de ma petite touche perso. Dans mon expérience pro, au fil des crèches que j'ai pu avoir l'honneur de fréquenter, j'ai croisé dans les familles ou chez mes collègues des rapports aux livres très différents. Pour me placer tout de suite dans cet échantillon, je me présente, vous l'aurez peut-être deviné, comme un livre lover Cela ne veut pas dire que je me considère comme un grand lecteur. Dans mon rapport aux livres des adultes, je suis plutôt très lent à lire. J'ai toujours lu, mais majoritairement des bandes dessinées, des magazines ou des articles. Je ne compte pas ici les panneaux de signalisation dont je ne loupe jamais une lettre, mais qui ne me permettent pourtant pas de passer pour un intellectuel dans les dîners mondains, auxquels, de toute façon, personne ne m'invite. Je ne suis donc pas le lecteur que j'aimerais être. Et pourtant j'adore partager ces temps avec les enfants. Ce que je tente de vous dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'autre diplôme que celui de l'envie de plaisir pour avoir la légitimité de lire avec les petits. Et info bonus, on n'est jamais obligé d'aimer ça. Il vaut mieux s'abstenir de proposer des histoires quand on ne se sent pas de les raconter en public, comme ça peut être le cas dans une crèche. C'est pas toujours simple de lire à haute voix devant d'autres adultes et encore moins devant les parents. Et c'est la même chose au sein d'une famille. C'est pas grave de ne pas lire d'histoire à des enfants, surtout avant leurs deux ans. L'important c'est de leur parler, et ça, ça peut aussi bien se faire pendant un jeu ou un instant en tête à tête. Mais si c'est la timidité qui vous empêche de vous exprimer face aux autres, je peux que vous encourager à trouver les moyens de passer outre. Là, ok, c'est le genre de conseil qui justifie parfaitement un « ah bah c'est facile à dire » en réponse. Pour être plus complet, disons qu'il est possible d'en parler avec son équipe dans le cas des pros. Imiter une collègue dont la façon de faire vous plaît. Se tester avec un petit groupe pour commencer, ou bien d'autres idées qui vous viendront, j'en suis sûr. Pour les parents, ça peut passer par des discussions avec des proches, des libraires spécialisés, des professionnels petite enfance ou nos amis œuvrant dans ce si joli tissu associatif et autres médiathèques. Bref, en gros, généralement, sans faire de détours, il n'y a pas mille solutions en causant avec les autres. Ce qui n'est pas simple quand on est timide. Mais bon, vous allez y arriver. Alors disons que vous vous lancez dans cette aventure. Vous lisez, j'en suis fort et bien jouez maintenant. Parce que l'étape d'après, c'est bien celle-là. Vous avez réveillé le livre, vous allez faire danser l'histoire. Changer sa voix selon les personnages, modifier le rythme, la vitesse, le volume. Et vous verrez le résultat dans les yeux des petits. Et cette énergie qu'ils vont vous envoyer vous donnera forcément l'envie de continuer. Et ça jusqu'à ce que vous ayez lu l'étagère, deux ou trois fois. Parce que lire, c'est surtout relire. Les enfants aiment ce qu'ils connaissent. Et ils sont bien souvent avides de découvertes dès lors qu'elles restent raisonnablement circonscrites, à un certain confort. Nombre d'entre eux vont avoir leur livre de prédilection. Votre serviteur pouvait par exemple réciter entièrement Yakshakas, sans avoir su à aucun moment en déchiffrer une lettre. Et c'est important de suivre leur choix, mais il faut également en proposer d'autres de temps en temps. Encore une belle question d'équilibre entre ce que dit vouloir le petit et ce que nous, grands sachant tout, pouvons leur faire doucement découvrir. Alors il a raison Danny Boone. et faut lire même si, je répète, vous avez 100 fois le droit de ne pas aimer. Le livre n'est pas un objet comme les autres. Il renvoie à nos expériences. Il marque parfois durement notre place et notre contexte social. Il n'est pas vu ou valorisé de la même façon dans tous les milieux. Je ne vous dirai pas que vous êtes bête de ne pas lire. Mais je ne renoncerai pas à vous encourager à refaire un pas avec et pour vos enfants vers cet univers de papier. Et c'est vrai aussi que cette littérature jeunesse, comme on dit, peut être un peu chère. Mais on trouve de fantastiques ouvrages en occasion ou dans les bibliothèques, où en plus, des gens souvent passionnés sauront vous guider. Ces endroits sont faits pour tous, ne vous en sentez jamais interdit d'accès. Il y a sûrement un livre, des images, un texte qui vous parlera, et que vous souhaiterez partager avec vos petits. Imaginez, c'est l'heure du coucher, votre enfant est dans son lit. Vous lui montrez deux livres, et vous lui dites alors On commence par lequel ce soir Vous avez vu C'est facile à dire. comme disent les trois mousquetaires quand deux copains arrivent, vu qu'au départ ils sont quatre. Euh, voilà, cette bonne blague étant bien placée, je vous envoie des tonneaux de merci. Alors, ça c'est une petite référence à la région où c'est que j'enregistre. Et pour filer la métaphore, je vous souhaite des grappes de bonne journée, jusqu'à notre prochaine rencontre podcasteuse. Et puis si vous trouvez le temps, bah, passez donc faire un coucou sur les Twitter, les commentaires iTunes ou les pages Facebook. Hein. On se retrouve là-bas. Allez, ciao